0: Liebe Gemeinde, leider gab es bei der Tontechnikaufnahme der Predigt vom vierten Advent einen kleinen Fehler und deshalb kriegt ihr jetzt von mir den Abschluss der Predigt für all die Leute, die nicht da waren in dieser Predigtserie im Advent, jetzt nochmal nachgesprochen. Mein Name ist Christian Rauschning und wir sind gerade mitten und am Schluss eigentlich schon der Predigtserie Engelsbotschaften, die wir über den Advent 2022 gehört haben. Am ersten Advent haben wir uns angefangen, diese Nachrichten der Engel anzuhören. Und dritter, vierter Advent, jetzt am vierten Advent ist dieser Abschluss dieser Predigtserie. Wir haben uns diese Engelsbotschaft auf dem Feld angehört, aus Lukas 2, Vers 10 bis 12. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist die Botschaft, die die Hirten auf dem Feld von den Engeln hören, und das ist die Vorbereitung, die diese Hirten bekommen, um zu hören, was hat Gott mit ihnen vor, wo will Gott sie hinführen. Und auch wir hören auf diese Engelsbotschaft und haben in den ersten drei Adventssonntagen schon darauf gehört, auf dies Fürchte dich nicht, hab keine Furcht, hab keine Angst, geh furchtfrei, geh mutig voran mit dem, was Gott mit dir vorhat. Florian hat eine gute Predigt über große Freude. Was ist Freude für eine Kraft in unserem Leben? Und die Miriam hat am dritten Advent dann über den Retter gepredigt. Warum brauchen wir überhaupt einen Retter? Und warum musste Jesus als Retter auf die Welt kommen? Ich möchte heute über das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen predigen. Die damalige Umwelt und auch wir oft erwarten ja, dass Jesus oft als Superheld, als Kriegsherr, als mächtiger Retter in unsere Welt reinkommt und endlich eingreift, endlich den Krieg in der Ukraine beendet, endlich Frieden in unserer Familie, in unserer Umwelt schafft. Aber Jesus kommt ganz anders und überrascht nicht nur damals und auch bis heute uns, dass er nicht als der große Weltenretter kommt, sondern als Baby in Windeln und das noch in einer ganz, ganz armlichen Krippe. Gott ist so komplett out of the box, außerhalb dem unseres Denkens, unserer Vorstellung. Und Gott liebt es auch, uns immer wieder zu überraschen, uns immer wieder neu auch Dinge zu zeigen von seinem Wesen, die wir so überhaupt nicht kennen. Boxen sind bei uns in der Familie ein großes Thema. Es gibt ja Menschen, wenn die zu viel Kruste in ihrem Leben haben, dann minimalisieren die sich. Also wir haben im Hauskreis da jemand, die macht das perfekt, alles, was sie ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht mehr benutzt hat, wird ähm, aussortiert, wird verteilt, wird in einer neuen Benutzung zugeführt, jemand, der sich vielleicht darüber freut, dem das geschenkt ist, neu verkauft und die hat so gut wie nichts in ihrem Haushalt, was sie nicht wieder benutzen würde. Wir äh, im, Rausche, im Hause Rauschning, wir sind da eher anders. Wenn wir zu viel Gruscht haben, wir kaufen eine neue Box und packen das Zeug in Boxen ähm, und werden so dem Chaos immer wieder Herr. In welche Boxen steckst du denn Gott rein? Welche Erlebnisse hast du, wo du Gott immer wieder in dieser einen Box vielleicht lässt und äh, du ihn immer wieder auch so erlebst und immer wieder auch denkst, Gott ist doch so und so, ohne nachher wirklich zu? Wir haben ihn wirklich kennenzulernen und noch einen anderen Wesenszug von ihm kennen zu können. Ich möchte euch mal so ein paar Boxen vorstellen, die ich kenne in meinem Leben oder die ich auch von Menschen, mit denen ich rede, kenne. Wir könnten zum Beispiel Gott in so eine Box stecken, da steht strenger Richter drauf. Dass Gott immer derjenige ist, der mich maßregelt, der mich beurteilt, der immer mit einem kritischen Blick auf mich guckt und immer wieder schaut, erreicht er das Ziel, hält er sich an alles, hält er sich an jedes Gesetz, hält er sich an jede Regelung, ist er so, mach, mache ich all das richtig, was Gott so von mir will. Vielleicht hast du Gott in so einer strengen Richterbox und musst mal vielleicht einen anderen Wesenszug von ihm auch kennenlernen. Andere benutzen Gott eher so in einer Box, die heißt vielleicht Kummerkasten. Immer wenn es dir schlecht geht, immer wenn es was zu klagen gibt, dann kommst du zu Gott. Und dein Gebetslieben sieht vielleicht auch so aus, dass du immer dann, wenn du betest, immer nur Bitten hast, immer nur, Gott mach doch, ach, mach doch, dass das und das sich ändert, mach doch, dass das anders wird und das besser wird. Und so hast du Gott in dieser Kummerkastenkabine abge, oder diese Box abgestellt. Oder Gott ist vielleicht dein Wunscherfüller. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott muss mir die Wünsche von den Lippen ablesen und ich bombardiere Gott immer mit, Gott mach doch, dass ich das und das kriege, dass ich liebere Kinder habe, dass ich eine nettere Ehefrau habe, dass ich äh, das bessere Auto fahre, dass ich eine Lohnerhöhung kriege. Lieber Gott, mach doch bitte, 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 bitte. Und diese Wunscherfüllung, das ist das, wo du denkst, dafür ist doch Gott zuständig. Und in dem Moment, wenn es nicht tut, dann bist du sauer mit Gott oder wendest dich von ihm ab. Abwendung ist so ein Stichwort, auch so eine Box, die wir in unserem Leben öfters mal haben. Vielleicht auch aus Erfahrung, aus also unsere Kindheit heraus, ist dieser abwesende Vater. Wir haben das Gefühl, Gott kümmert sich um nichts. So, Da passiert gerade ein Krieg, da sterben Frauen und Kinder, da sterben Unschuldige. Da ist ein, ein, ein brutaler Winter in der Ukraine. Und unser Gefühl ist, Gott guckt zu und dreht sich weg und guckt nicht hin. Vielleicht fühlst du dich auch von Gott nicht beachtet in deinem Wesen, in deiner Art und Weise. Vielleicht hast du Dinge, die da, ja, wo du das Gefühl hast, Gott interessiert sich doch nicht für mich. Der ist ein abwesender Vater. Oder was ich vor kurzem erlebt habe, ist so ein bisschen so ein Poesiealbum-Onkel. Ähm, ich habe mit jemandem geredet, der hat mir erzählt, er liest in der Bibel jetzt bloß noch die guten Zusagen und Verheißungen. Er hat sich die alle markiert in seiner Bibel und die liest er jetzt. Und und das baut mich so total auf, wenn ich genau diese, Oh, mit Gott ist alles möglich und nichts ist unmöglich und ich werde hier das beste Leben ever führen. Vielleicht ist dieses Poesiealbum-Ding was, wo du Gott in der Schublade gesteckt hast und es gar nicht mehr erleben kannst, dass Gott dich vielleicht auch mal... Ja, verbessert, dass Gott mal in das Leben reinspringt und sagt, guck mal, mach mal das und das anders. Ich habe auch erlebt, dass manche Gott als Orakel benutzen, also die schon fast gar nichts mehr alleine entscheiden, sondern immer nur kommt der Spruch, ja, da muss ich erstmal drauf hören, was Gott dazu sagen hat. Und oh, das klingt ja alles immer so schön und so geistlich, aber eigentlich benutzt du Gott nur noch als Orakel. Er muss dir einen Orakelspruch geben, ob du jetzt links oder rechts rumgehen sollst, ob du das kaufen sollst oder das machen sollst. Du benutzt deinen ganzen eigenen Verstand eigentlich gar nicht mehr bei all dem Poesiealbum und Orakelgott, den du hast. Besonders in meinem Studium ist mir aufgegangen, dass ganz viele Leute mittlerweile nur noch Neues Testament lesen. Du hast Gott in eine Box gesteckt und sagst, ja, dieses Gnade- und Liebe-Ding aus dem Neuen Testament, boah, das spricht mich total an, aber diese Gesetzlichkeit im Alten Testament, die will ich eigentlich nicht haben. Und vielleicht hast du Gott da in eine Box gesteckt und sagst, ja, ich höre mir bloß noch den einen Teil an. Ich bin nicht mehr bereit, mir das volle Wesen Gottes anzuhören, im Alten und im Neuen Testament. Oder was mir auch immer wieder begegnet, ist dieses Thema jüdisch oder christliche Wurzeln. Also es gab jahrhundertelang in der Theologie richtige Bestrebungen, alles aus dem christlichen Glauben rauszulöschen, was irgendwie mit Gesetz und Judentum zu tun hat. Und es gibt mittlerweile aber auch die andere Welle, dass du zum totalen äh, Israel-Freund wurdest und alles, was nachher jüdisch vielleicht ah, falsch verstanden werden könnte oder nachher mit dem Kreuz und so und ah ja, und, hm, Messias und zeige ich jetzt Jesus oder Yeshua oder da diese ganzen Themen führen nachher dazu, dass du Gott in eine Box steckst und nicht mehr ihn aus dieser Box rauslässt, sondern darf Gott vielleicht auch wir zeigen, ja, wo christliche, wo jüdische Wurzeln in seinem Wesen sind und du aufhören darfst, das immer nur aus der einen Box rauszugucken. Ich merke immer wieder, ich bin herausgefordert, Gott aus dieser Box rauszulassen. Und ich möchte euch drei Bibelverse vorlesen. Der eine ist in Hiob 26, 36, Verse 26 bis 29 und noch nachher 7, Hiob 37, Vers 5. Denkt dran, Gott steht unendlich hoch über unserem Begreifen. Die Zahl seiner Jahre können wir nicht erforschen. Er sammelt die Wassertropfen in Wolken und lässt daraus den Regen fallen. Er rieselt aus den Wolken und kommt allen Menschen zugute. Kann ein Mensch begreifen, wie sich Wolken auftürmen und der Donner am Himmel rollt? Wunderbar ist Gottes Donnerstimme. Er tut unbegreiflich große Dinge. Oder in Jesaja 55, Vers 8 und 9, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und ein letztes aus Römer 11, Vers 33, Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott rauslassen aus diesen Boxen, weil wir können gar nicht mit unserem ganzen Verstand Gott begreifen. Wenn wir es begreifen könnten, wäre er nicht mehr Gott, wäre er nicht mehr unermesslich groß und über unserem Denken. Wenn, es, wenn er in unser Denken reinpassen würde, dann ist es nicht Gott. Dann kann es nicht Gott sein. Ich hab, möchte euch ein Zitat aus einem Buch von Andreas Popart mitbringen. Das Buch heißt Unfertig. Ähm, da schreibt er über seine Gottesbilder und ein Zitat von ihm ist, Manchmal ist unser Bild von Jesus schlicht falsch, oft wahrscheinlich einfach nur einseitig. Wir haben uns in die zwei Drittel von Jesus verliebt, die uns von unserer Persönlichkeit und Geschichte gerade am nächsten liegen. Deine Persönlichkeit, deine Geschichte, meine Persönlichkeit, meine Geschichte prägen mein Gottesbild. Und ich muss es immer wieder reflektieren, zu sagen, nee, Gott ist nicht nur so ein Vater, wie ich einen Vater hier auf der Erde erlebt habe oder wie es meinem Charakter und meinem Wesen gerade am ehesten liegt, sondern ich muss Gott aus dieser Box rauslassen. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen, wo Menschen in der Weihnachtsgeschichte ganz krass Gott aus ihren Vorstellungen, und aus ihren Plänen, die sich gemacht haben, rauslassen mussten. Und zwar ist es die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland in Matthäus 2. Und wir haben eine gewisse geprägte Vorstellung von diesen Weisen. Die ist vielleicht ein bisschen falsch. Also es waren höchstwahrscheinlich keine Könige. Es waren höchstwahrscheinlich auch Leute, die etwas später an den Stall kamen und nicht erst schon wirklich in der heiligen Nacht vor dem Stall knieten. Das gibt uns alles diese Geschichte eigentlich nicht ganz her. Wir lesen mal zusammen. Matthäus 2 Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Jedu. Jedu »Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn zu anbeten.« Als das der König Herodes hörte, erschrak er mit ihm zusammen ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, siehe du, Bethlehem im Lande Judah bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass ich auch kommen an anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da, da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht zurück, wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Was können wir von diesen Weisen lernen? Das Erste ist, diese Weisen waren wahrscheinlich irgendwelche Magier, irgendwelche Sterndeuter. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich allein wegen einem Zeichen, einem Himmelszeichen, auf den Weg gemacht, Gott zu suchen. Diesen König zu suchen, von dem sie denken, dass er geboren wird, weil dieses Sternzeichen es ihnen zeigt. Und ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist, mach auch du dich wieder neu auf den Weg, Gott zu suchen. Lass zu, dass Gott neu in dein Leben reinsprechen kann, dass er neu sich dir offenbaren und zeigen kann, mach dich auf den Weg, fang wirklich an zu suchen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist und man Altes und Gewohntes hinter sich lassen muss, aber du musst mal losgehen. Und das Zweite ist, als sie dieses Jesuskind getroffen haben, das war so völlig anders als ihre Erwartungen. Das war ein Haus von einem Zimmermann oder vielleicht eine Krippe, wir wissen es nicht so genau, ein Stall. Aber auf jeden Fall war das kein Königskind, was sie da gesehen haben. Aber trotzdem war da eine große Freude, weil sie haben erkannt, hier begegnet uns Gott, hier begegnet uns der Messias. Und was sie dann machen ist, sie ändern ihre Pläne. Statt weiterhin am Hof des Herodes zu suchen, suchen sie in Bethlehem. Statt weiterhin dann nachher wieder zurückzugehen und Jesus bei Herodes anzuzeigen, wir wissen nachher, wie es ausgeht, Herodes lässt ganz viele Kinder umbringen, um diesen möglichen Königsnachfolger von ihm zu töten und aus dem Weg zu schaffen. Sie ändern ihre Pläne und gehen einen anderen Weg, weil Gott ihnen im Traum zu ihnen gesprochen hat. Ich glaube, das ist was, was wir lernen können. Werden wir Gott aus der Box lassen? Mach dich erstmal auf den Weg, hab eine große Freude drüber, wenn du Gott dir begegnet und lass zu, dass diese Begegnung dich verändert. Dass es deine Pläne, deine, deine Sachen, die du dir vorgenommen hast, dass sie es ändern darf. Ich glaube, diese drei Punkte können wir wirklich mitnehmen. Mach dich auf den Weg, freu dich über die Gottesbegegnung und lass es zu, dass Gottesbegegnung deine Pläne in deinem Leben ändert. Deine, das, was dir wichtig ist, das, was du dir vorgenommen hast, dass das vielleicht danach anders sein wird. Ich möchte kurz noch darüber reden, was passiert, wenn ich ihn denn rauslasse, Gott aus dieser Box. Ich möchte euch ein Beispiel mitbringen. Ich habe vor zwei Wochen ein Interview gelesen von Alexander Gerst. Alexander Gerst ist einer der ersten deutschen Astronauten gewesen, ähm, der jetzt auf der Weltraumstation war und der sich jetzt seit Jahren auf die Mondexkursion vorbereitet. Also die Amerikaner haben wieder vor, zusammen mit der ESA, mit der Europäischen Raumstation, da der Raumagentur, dass sie zusammen wieder eine Exkursion, Artemis heißt die, auf den Mond machen. Und dieser Alexander Gerst wurde gefragt, was ihn denn motiviert zu so einer gefährlichen Mission auf den Mond? Man kennt doch noch gar nicht, was er da alles ein erwartet. Man hat erst ganz wenige Teile des Mondes erforscht. Er weiß doch gar nicht, was da auf ihn zukommt. Warum ist er denn so motiviert, dorthin zu gehen? Und seine Antwort ist ganz kurz. Und er sagt, genau das motiviert mich. Und der, der Interviewer stützt kurz. Und Alexander Gerst fängt an, das zu erklären. Und sagt, genau weil wir so wenig darüber wissen, weil wir kein Wissen haben darüber, wie es auf dem Mond aussieht, was da an Sachen gibt oder auch nicht gibt. Genau deshalb ist er motiviert, dorthin zu gehen, dort Gesteinsproben zu nehmen und nimmt ganz viel auf sich. Also Der Kerl ist gerade auf Lanzarote und turnt mit einem Raumanzug da über die Inseln und versucht Gesteinsproben dort zu nehmen und irgendwelche Funksachen zu üben und so weiter. Also der bereitet sich richtig auch körperlich darauf vor und mit seinem Wissen als Geologe, dass er diese Mondmission richtig machen kann. Und alles nur, weil es dort weil dort ein Abenteuer auf ihn wartet, weil da Unbekanntes auf ihn wartet, was er bisher noch nicht gekannt hat. Aber ich glaube, genau das ist es, was auf uns zukommt, wenn wir Gott aus der Box rauslassen. Dieses dieses Abenteuer mit ihm zusammen, bereit sein für Neues, offen sein für Neues, und bereit sein, mich überraschen zu lassen von Gottes Wesen, von seiner Art und Weise, von seinen Ratschlägen, von seinen Entscheidungen, bereit sein, Gewohntes loszulassen, mich auf Neues einzulassen, Neuland zu betreten, das ist so wichtig. Ich glaube, dass ein Leben mit Gott, wenn wir anfangen, ihn rauszulassen aus den Boxen, in die wir ihn immer wieder sperren in unserem Kopf, dass das ein absolutes Abenteuer ist. Und du kannst versuchen, Gott in eine Box zu packen, aber du kannst genauso auch probieren, mit ihm dich auf die Reise zu machen, Unbekanntes zu erkennen, ohne Vorbehalte hinzugehen und hinzuhören. Gott, zeig du dich mir, zeig du mir dein Wesen. Ich glaube, es gibt wenig so Aufregendes, wenn du dich mit Gott auf den Weg machst. Gott kann nur Gott sein, wenn wir ihn rauslassen. Alles, was in unsere Gedankenwelt passt, ist nur ein billiger Abklatschen, ist nicht Gott selber. Lass dich motivieren, ja, jetzt am Ende der Predigt, lass dich motivieren, dass du Gott aus dieser Box rauslassen kannst. Reflektier nochmal für dich, wie heißt die Box, in die du Gott gesperrt hast? Wo merkst du immer wieder, dass das dein Gottesbild ist? Und wo kannst du vielleicht ganz bewusst ein Gebet sprechen und Gott sagen, Herr, komm du neu, zeig dir mir eine neue Seite von dir, zeig du mir neu dein Wesen. Und ich möchte dir Mut machen, der beste Weg dazu ist, lies die ganze Bibel. Ich finde es toll, wenn du morgens die Losungen liest und einen Vers liest, aber nimm dir doch mal vor, dass du dir vielleicht ein Kapitel vornimmst. Und nochmal guckst, wo gibt es auch Verse und Kapitel, die vielleicht nicht so in dein Bild reinpassen. Wenn du dich bisher sehr viel im Neuen Testament auseinandergesetzt hast, dann nimm dir doch mal das Alte Testament vor und lies mal da rein. und Hör mal rein, wie Gott sich da offenbart und zeigt. Ich glaube, dass Gott dir wirklich in vielen Punkten sich dir neu offenbaren wird und dir neu zeigen wird, was er mit dir vorhat. Ich möchte noch kurz für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du es bist, der immer wieder neu ja, in Leben hineinspricht, der immer wieder neu sich offenbart. Und ich bete, dass du das heute, ja, wenn jemand diese Predigt hört, dass du es machst, dass du ein neues Wesenszug von dir zeigst, einen neuen Charakterzug, was wir vielleicht noch nicht kennen. Ich bitte dich, dass wirklich Leute bereit sind, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, auf was Neues, auf das, was du sprechen willst. Und ich bete, dass du es bist, der es liebt, sich da zu offenbaren. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Seid gesegnet. Amen.